0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们。给大家介绍一下我们的万国到家。嗯,嗯，是的
0: ，万国到家呢，现在卖的最好的产品呢就是奶粉。嗯，新西兰的奶粉<哇>非常优质啊。那么安佳奶粉呢，把万国旅行社。呃，作为他们的官宣伙伴，嗯，我们的宣传队伍呢一直在本地替他们做促销啊,啊，也在我们本地的商城上面销售，嗯，那么这个线上商城呢叫做万国到家，只要在微信当中搜索这四个字就可以进去购买，嗯，奶粉呢是华人比较喜欢的，对、嗯啊，相信中国的华人也喜欢，<对><吧>没错啊，嗯啊，那么接着还是讲上次的那个时节冤案那个地方啊，啊好。上次我们介绍的这个时节冤案呢，其中涉及了很多的名词和风俗。嗯，最先要说的是呢，呃，我们在以前介绍过秦的苦役犯的时候，介绍了很多罪犯的这个名词，例如程旦冲啊、李臣妾啊、鬼心白灿等等。那么时节冤案当中所涉及的很多名词呢，是指私人的关系，而不是从公家的角度来考虑的。啊、呃，之前那些是国家认为的罪犯嘛，嗯、对吧？对对对，这是不
1: 一样的。嗯，那么也就是在私人家里的情况下，同样的词呢，含义会有所不同哈。哎，是的，案件中说呢，公事时、嗯、从小就是
0: 大夫配的利。嗯、这个利呢，指的是奴隶吗？嗯、还是不是呢？利的原因就是隶属的关系，那么利肯定应该就属于奴隶吧？未必。呃，利和奴呢，还是有区别的。呃，前者地位较高啊，高三个等级呢啊。十、哦哦、在案发时的爵位是公士，虽然是最低等的爵位，也是二十等爵位之一，对吧？嗯，有可能是在从军之前获得的，也可能是在从军时获得的。十这个利是大副配的私人利，不是国家的利臣，啊，他可以从军。看来，从国家的角度看，他的地位可能相当于庶人，甚至比庶人还高。嗯、啊、上造宇呢肯把女儿嫁给他，一来是因为上造狗说呢，大富配会在将来把布寺和客舍赠与他，女儿不会受穷嘛。二来呢，也是因为时的身份呢没有奴隶那样低，否则上造宇怎么可能把自己的女儿嫁给一个奴隶呢？他本人都是别人的资产的话。
1: 对，这倒是啊，这位奴本身就别是别人的资产，那么奴的资产就更没有保证了，这不是把女儿往火坑里推吗？哎。大
0: 富配呢，给石买了房子，并赠予马匹和二十亩稻田，把它当作分家来看待。事实上呢，这个曾经的利获得的赠予，可能比普通编户民受田所得还要多啊，应该是小康的日子了
1: 。嗯，嗯所以
0: 我认为私人的利呢，只是身份的隶属问题，性质呢由私人来决定。一旦大富配呢，把十当做分家来看待，十的身份和普通边户民呢没有啥本质上的区别，可以从军，可以接受爵位。如果能够升官呢，那样地位还要高于庶人。哎，那倒是啊，这庶人是不能当官的哈。嗯、哎，其次呢，就是冤的身份，冤本来是玉，就是这个。御苑的这个御，现在啊，就是当皇帝的那个御、嗯、御院的御，御驾亲征那个御，啊、哎，御驾亲征那个御，嗯、啊，嗯、呃，其实那个时候呢，是一个侍妾的身份啊，这个这个呢，和奴婢的身份是一样的。玉和奴和婢呢，这都是一样的。为大夫佩呢，先是生了一儿一女，在大夫佩的原配妻死亡后呢，大夫佩没有续娶，之后呢，渊又为佩生了一儿一女，加起来是四个孩子啊。大夫佩免去了渊的妾的身份，渊成为免妾，也就是庶人。后来大夫佩又告知同宗。不准备续娶，而是把冤当作妻子，愿意支付李丹富。什么是李丹富、啊、呃，从行文上来看呢，李丹富不是国家正式的赋税，而是里一级的自发互助行为，专门凑钱扶助同里不幸早死的人家。冤经过宗门的许可入宗，并且和其他的。人的妻子一样交纳礼丹赋，则说明呢，宗族和礼都已经认同了渊实际上是配的妻子这个事实。嗯
1: ，那为什么户口本上并没有正式记载渊为妻呢？呃，我认为这是并行的制度，明确
0: 的娶妻就会记录在国家正式档案上，写明了是妻，否则呢就没有正式记录。但是宗族允许渊入宗，同时呢。缴纳礼单付，则说明风俗上冤是配的妻的事实是得到承认的，只是手续不完备而已。所以，对于冤是妻还是免妾的这个身份认同
1: 呢，呃，也与针对对实的量刑啊会有关系。我感觉官吏对于这个民间身份认同也未必是不承认的啊！哎，冤的
0: 儿子走马驿能够继承爵位，说明官府也没有把它当做庶出看待，对吧？嗯，还有就是“走马”这个词儿。是不是当时秦的爵位当中有这么一种爵位叫做“走马”呢？呃，我个人认为是不是的。呃，“走马”这个词呢，我个人认为啊，没有其他的名正，应该是指的是年纪尚小，虽然袭爵了，但是赏位到正式担任大夫的年龄，没有办理官方手续的。嗯，呃，我们现在也说“走马上任”，对吧？嗯。这个走马就是还没有到人的地步嘛，对,对吧？嗯，对。那这一点呢，只是我个人猜测啊，需要进一步证实。这要跟大家声明，嗯、这不是结论啊。嗯，但是有可能啊。这冤的儿子义现在年纪不大，十来岁左右是吧？哎，十岁,、嗯、十岁九岁吧。嗯、呃，大福佩呢，原来借给大福建等人六万八千三百钱，因为有正式的借款文书存在。虽说是债权，但是理应当做财产申报，并且纳税，也就是说明呢，在秦末随着豪族的出现、富人的出现，秦的法律呢是要求申报财产并且纳税的。按照后来汉朝的记录呢，资产税呢大约是百分之一点三，嗯、呃，就是最重的时候时代呢也没有到过百分之，差不多是百分之三吧，啊、呃，没超过百分之三啊。那、嗯。和现在很多国家这个资产税的征收数目差不多是吧？对，嗯、这个，资产税是很厉害的啊。像某些国家这个房产税，税率呢每年是百分之一到百百分之二，根据不同的州啊，这个收税是不一样的。嗯嗯那是相当沉重的负担，就是你买得起房，你养不起房。对。现在呢，我们就是不知道秦的这个资产税是一次性的呢，还是每年都要申报。如果每年都要申报，那也。那也是够呛的啊，百分之一点三也、嗯、也得吓死人了。
1: 对对，那所以这冤为了六万八千三百的债权逃税漏税，感觉很不值哈
0: 。估计大幅配合冤的资产数字还是很庞大的。通常来说啊，借给别人的钱不会超过自有资金的百分之十的。嗯、呃，这样呢，可能配合冤呢有十几万的现金。嗯，另外一个警示就是，千万不要为了省一点小钱犯法啊，因为可能被知情人敲诈、嗯
1: 、啊。还有人把全部储蓄都借给别人了？你
0: 说那是什么小额贷吧，<笑>是吧？嗯，
1: <笑>呃，一般有钱人呢
0: 要进行资产管理，应该不会的，把所有的钱都借给小额贷不可能啊。嗯，佩呢可以赠与十二十亩稻田，一匹马，为他买房子。那么。配的田地数目呢，应该也不少。大夫爵位，按说啊，按照爵位授田就是五顷地啊，五百亩，对吧？嗯、配的田地资产呢，应该也不少，能够出借六万八千三百钱，那么现金数量也不少。大夫建等五人呢，原来都曾经是大夫配的舍人。嗯、舍人呢，没有人身依附关系啊，跟利不同啊。但是舍人的最低待遇呢，就是提供居所，就所谓的舍，嗯、对,对吧？所以房产应该也不少，嗯、对吧？大富配呢，应该是南郡的富人，嗯、呃，既有田产、房产、现金，还顺道呢经营商业
1: 。啊。也真是啊，冤这么多钱。还偷税漏税省这点小钱呃
0: ，越是有钱人才越会偷税漏税呢。嗯,嗯，听说都是影星、网红之类的才干的，嗯、偶尔导演也干啊。我们、嗯、回到冤啊，呃，他能够在威胁之下立即给出布斯和克舍，嗯、呃，说明呢财力雄厚，呃、嗯，能够迅速的免除六万八千三百钱的债务，应该也说明手头现金不少。而冤呢？决定先自首再控告时，肯定不单纯是为了钱的缘故。六万八千三百钱的数目呢，呃，肯定远远超过布斯和克舍的价值。那、呃、看起来冤呢，就是气愤不过，嗯、呃，出口气啊，惩罚时这个白眼狼。嗯、冤能够先免除债务自首，则肯定有把握呢。免除债务之后呢？呃，藏匿资产的罪过呢不再成立，或者是处罚很轻。而一旦告下了石呢，敲诈罪
1: 名成立，那肯定不会轻判。啊、嗯，那最后是怎么样判决的
0: ？判词说呢，佩虽然没死的时候告诉上造狗和上造羽说要把布斯和客舍赠与石，后来没给石也没有索要，因为佩为石买房子，赠与田地、马匹。把它当做分家来看待，配死的时候呢，也没有说要给予。现在义代为户主，拥有布施和客舍，十不应该得到，为什么还要索要布施和客舍呢？不给，十就准备告发冤，冤所以给了十，这不是敲诈是什么？不是敲诈吗？怎么解释呢？嗯
1: ，法官大人英明啊
0: 。嗯。罪名成立
1: 哈，我们现在的这
0: 个法律用语叫罪名成立，嗯、但是量刑却有了分歧<对>啊。大部分官吏认为呢，不应该重判，应该罚二甲。哦
1: ，只是罚钱好像轻了点哈、
0: 啊。哎、啊，也有官员认为呢，应该重判，刑成担啊，带上脚上带着那个刑具，嗯，发
1: 配蜀地啊。那就凭他忘恩负义，而且敲诈勒索，就应该重判呢？其中涉及了什么呢？涉及了冤的身份认同。
0: 从行文来看呢，如果认同冤是免妾庶人，则重判；如果是妻，则轻判。为什么呀？呃，我猜想啊、呃，如果冤是庶人呢，那么实的行为就属于刑事犯罪。对吧？如果冤是七呢，十作为同居则属于家罪，那加罪比较轻。呃，总之呢，呃，十被判有罪是肯定的，那、呃、具体量刑怎样执行的详情我们就不知道了。看起来呢，最后官府也并没有追究冤瞒报资产的罪行。呃，这可能和冤呢果断免债，并且先行自首有很大的关系。哎
1: ，对，嗯好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟大家聊到这儿啊。感谢您的收听，我们在下期节目中再会
0: ，再会。